0: Ja, was für eine Kraft steckt doch in diesen Worten, auch wenn wir sie singen. Und ich bin jedes Mal begeistert in diesen Wochen über dieses unser auch als Themenreihe, dass wir mal dabei stehen bleiben, dass wir das mal so Vers für Vers, bitte für bitte durchgehen. Und wenn wir es dann mal wieder so im Ganzen hören, auch im Lied, dann finde ich, hat das so eine befreiende Kraft, weil ein persönlicher Gott ein Vater uns gegenübersteht. Und ich bin so froh, weil heute das Thema doch recht schwergängig ist, vergib uns unsere Schuld. bin so froh, dass Olli uns diesen 130. Psalm schon zugerufen hat, bei dir Herr ist Vergebung, bei dir ist viel Vergebung. Was für ein Ausblick, es wäre einen persönlichen Gott als Gegenüber haben, der uns nicht nur in unsere Schuld sieht, in unseren Verstrickungen und Verirrungen, und sondern der uns Vergebung zuspricht, der das Beste für uns will. Und so fällt es mir etwas leichter, ihr habt mir eine Brücke gebaut, in dieses doch, wie ich finde, schwere Thema einzusteigen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So heißt die fünfte Vater Unser Bitte. Wer Kinder hat oder Enkel oder mit Kindern zu tun hat, der kennt das bestimmt aus dem Alltag recht häufig und kann es manchmal nicht mehr hören. Er hat angefangen. Ne, sie hat angefangen. Sie hat es mir zuerst weggenommen. Ein Klassiker, oder? Vater der Vier, du kennst das. Ja, ja. Später wird das vielleicht in Worten schärfer, da heißt es dann, du bist schuld, dass wir es wieder nicht hingekriegt haben. Hättest du früher angefangen, wären wir pünktlich hier gewesen. Bei mir hat das nachgehallt, als ich vor vielen Jahren in einem Seelsorgeseminar den Satz gehört habe, die meisten Ehescheidungen fangen an beim Streit um die Zahnpasta. Das, was so banal im Alltag oft beginnt, indem man sich auseinanderlebt und dann gegenseitig Vorwürfe macht, in kleinsten Dingen, hat das Potenzial, zum großen Feuer zu werden. Und am Ende heißt es, du und ich glaube, nirgends ist die diese Du-Botschaft so drastischer wie in gegenseitigen Schuldvorwürfen und Zuweisungen. Ich glaube, der eine oder andere bei uns, gerade der, der aus einer zerbrochenen Beziehung kommt, der weiß es gut. Und wenn wir ehrlich sind zu uns selbst und zu unserem Nächsten, dann müssen wir ja eigentlich zugeben, dass Schuld zur Realität dieser Welt gehört. Es gibt diese Welt nicht frei von Schuld. Es gibt auch mein Leben nicht frei von Schuld. Es ist Lebensrealität. Ich habe mich erinnert, vor ein paar Wochen hatten wir erst dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und da wird uns das so plastisch vor Augen geführt, der doch eigentlich hätte sich um den Vater kümmern sollen als Sohn. Und was macht er, um sich selbst zu verwirklichen? Er sagt, Vater, Gib mir aber das, was mir zusteht und ich will weg von dir. Und nimmt das Erbe und anstatt das, was ihm eigentlich als Verpflichtung mitgegeben ist, mit diesem Erbe, mit diesem Pfund zu wuchern, was Gutes draus zu machen, verprasst es. Er verspielt es, er verzockt es und er bringt es durch mit Hurerei. Das Geld, was sein Vater so mühsam erarbeitet. Am Ende wissen wir, wie die Geschichte ausgeht, er landet bei den Schweinen. Das ist so eine ganz simple Beschreibung, die Jesus uns gibt, so ein Bild, wie sich so eine Verkettung von Schuld ergibt und auch wo sie endet, nicht gut. Und deshalb ist es doch eigentlich recht klar, wenn es heißt im unser, vergib uns unsere Schulden, unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Eigentlich ganz simpel, oder? Oder doch nicht? Ich möchte uns zuerst mal die Frage stellen, was ist eigentlich Schuld? Dieses Wort, was Jesus da gebraucht, das leitet sich zuerst einfach mal ab von einer Geldschuld. Da kommt diese Wortbedeutung her. Also tatsächlich, wenn Jesus sagt, Vergib uns unsere Schulden. Der Ursprung dieses Wortes ist bei der Geldschuld. Und Jesus macht uns das deutlich in einem Gleichnis, das ihr bestimmt alle zur Genüge kennt. Und ich kann euch gar nichts Neues aus diesem Gleichnis sagen. Denn in diesem Gleichnis sehen wir, wie Jesus genau diese Geldschuld als Bild benutzt für unsere Schuld und Lebensschuld. Da heißt es nämlich, im Gleichnis vom hartherzigen Verwalter Jesus fuhr fort, das Himmelreich gleicht einem König, der mit den Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Und gleich zu Beginn wurde einer zu ihm gebracht, der ihm 10.000 Talente Silber schuldete. Und das war eine, wenn ich das mal einfügen darf, eine Unsumme, die war so groß, heute würde man das in Millionen rechnen. Also eigentlich gar nicht, abzuzahlen. Und so sagt Jesus weiter, er konnte ihm nichts davon zurückzahlen. Und da befahl der König, er soll als Sklave verkauft werden, ebenso seine Frau und seine Kinder verkauft auch seinen ganzen Besitz. Dann kann wenigstens ein Teil zurückbezahlt werden. Der Mann fiel auf die Knie und flehte den König an, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Und da bekam der Herr Mitleid mit dem Mann. Er gab ihn frei und er ließ ihm die Schulden. Der Mann ging hinaus und traf dort einen anderen Verwalter. Dieser schuldete ihm 100 Silberstücke, war gar nicht viel. Er packte ihn an der Kehle, wirkte ihn und sagte, bezahl deine Schulden. Der andere fiel vor ihm auf die Knie und flehte ihn an, hab Geduld mit mir. Ich werde es dir zurückzahlen. Aber das wollte der Mann nicht. Im Gegenteil, er ging weg und ließ seinen Mitverwalter ins Gefängnis werfen. Und dort sollte er bleiben, bis seine Schulden bezahlt waren. Als die übrigen Verwalter davon erfuhren, waren sie empört. Sie gingen zum König und berichteten ihm alles. Da ließ der Herr seinen Verwalter zu sich kommen. Er sagte zu ihm, du boshafter Mensch, Du boshafter Mensch, deine ganzen Schulden habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Und du hättest du nicht auch Erbarmen mit dem anderen Verwalter haben müssen, so wie ich es mit dir hatte? Voller Zorn übergab er ihn den Folterknechten, bis seine Schulden bezahlt waren. Und so wird mein Vater im Himmel auch euch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen vergebt. Soweit. Die Worte Jesu. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe dieses Gleichnis lange nicht gelesen und es hat mich wieder ganz neu berührt, weil es uns so eindrucksvoll die Größe der Schuld vor dem König vor Augen führt und eigentlich doch die recht kleine Schuld, die der eine bei dem anderen hatte. Und die Reaktionen darauf sind so unterschiedlich. Jesus macht uns in diesem Bild von der Schuld so deut deutlich, um uns zu zeigen, und das ist mein erster Gedanke, dass wir Vergebung brauchen. Wir brauchen Vergebung. Und wir können das erst begreifen, wenn wir verstehen, was diese Schuld bedeutet, diese 10.000 Taler oder Talente, wie es hier heißt. Und ich hatte es ja schon angedeutet, diese Geldschuld ist symbolisch, für alles Verschulden gegenüber Gott und den Mitmenschen. Und die Wortbedeutung dieser Schuld ist hier auch wirklich gleichzusetzen mit Sünde. Sünde gegen Gott, Sünde gegen den Menschen. Denn Schuld bedeutet hier, es besteht tatsächlich eine Verpflichtung zur Zahlung. Diese 10.000 Talente, die standen auf dem Schuldschein, die hat sich der König nicht ausgedacht. Das war angehäufte Schuld. Und dieser Verwalter konnte es nicht abzahlen. Das heißt, er blieb hinter den Forderungen zurück. Er konnte es nicht gut machen. Und das Ganze basiert auf einem Rechtssystem, das es eben nicht sein kann, dass ich nehme, was mir nicht zusteht, sondern wenn ich anfange zu nehmen, was mir nicht zusteht, mache ich mich schuldig. Das heißt, juristisch, das ist auch in unserem Verständnis des Strafrechts so, bedeutet Schuld, dass man mir eine rechtswidrige Tat vorwerfen kann. Die ist also real, die ist objektiv. Und ich hätte eigentlich rechtstreu handeln können und dann hätte ich mich nicht verschuldet. Das steht dahinter. Und ich möchte euch dazu erzählen, dass ich vor vielen Jahren eine große Lektion lernen musste, denn ich habe einen Autounfall verursacht. Und ich habe den nicht verursacht, weil eine Radschraube locker war und ich nichts dafür konnte, sondern ich bin, wie so oft in meinem Leben, bis auf den letzten Drücker zu Hause geblieben. Wollte meine Zeit effizient ausnutzen. Um dann auf dem allerallerletzten Drücker meine Frau abzuholen und es hatte geregnet. Und ich wusste, dass die Straße nass ist. Und ich wusste, dass beim alten Mercedes es doppelt wichtig ist, auf der nassen Straße vorsichtig in Kurven zu fahren. Und in dem Moment, als ich in einer S-Kurve, die Ampel war vorher grün, das heißt, ich konnte nur mal so richtig Gas geben und war wahrscheinlich um die 80 in der Stadt und bin in die S-Kurve reingefahren und das hat mich weggedreht. Ich bin auf die Gegenfahrbahn geschleudert und bin geradezu auf eine Hauswand zugerast. Und mein großes Glück war der Schutzengel in Form eines kleinen Suzuki. Die Frau auf der Gegenfahrbahn hat mich abgefangen ist in mich reingefahren, in meine Seite. Und diesen Unfall habe ich verschuldet. Niemand sonst. Ich alleine. Als ich sie im Krankenhaus besuchte, ist mir das bewusst geworden. Die Frau hatte eine komplizierte Radiusfraktur, also Handgelenk gebrochen, Unterarm gebrochen. Und ich habe begriffen, dass sie möglicherweise ihr ganzes Leben Mindestens wenn das Wetter sich ändert, Schmerzen haben wird in ihrem Arm. Und bis heute weiß ich, ich trage dafür die Schuld. Das lässt sich nicht beschönigen. Und genau daran wird deutlich, ich hätte rechtstreu handeln können. Es gibt ja eine Straßenverkehrsordnung und niemand hat mich gezwungen, 80 zu fahren. Ich hätte auch früher losfahren können. Aber ich habe es nicht getan. Die Ursachen liegen in meiner Persönlichkeit. Weil ich immer denke, das könntest du machen, das könntest du machen, das könntest du machen. Das heißt, diese Tat kann man einzig mir zum Vorwurf machen. Das ist objektiv Schuld. Und deshalb wiegt Schuld auch. Und zwar gegenüber Gott und den Menschen. Und wenn ich euch noch mal erinnern darf an diese Geschichte des verlorenen Sohnes, als der bei den Schweinen war und endlich verstanden hat, dass er so tief gesunken ist, dass er nicht mal das Schweinefutter kriegt. Er ist zurückgegangen zum Vater, er ist umgekehrt. Und er hat diese Schuld bekannt, er hat gesagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Also er hat verstanden, er hat gegen Gott und gegen Mensch gesündigt, gegen den Himmel und vor dir. Und zwar ganz konkret. Vater, ich bin von dir weggegangen. Ich habe dein Erbe verpasst. Ich habe gesündigt. Und auch das ist mir wichtig, dass Schuld konkret ist. Schuld ist kein Wischiwaschi. Schuld ist nicht das, was man manchmal hört, ja, ähm. Wenn ich irgendwas gemacht haben sollte oder gesagt haben sollte, das dich vielleicht gekränkt hat, dann tut's mir leid. Das ist bla bla, das tut mir gar nicht leid, weil ich gar nicht begriffen habe, was ich gesagt habe. Erst wenn ich wirklich begreife, dass ich mich verschuldet habe, dann kann es mir auch leid tun. Und dann kann ich auch ganz konkret kommen und sagen, Vater, ich habe gesündigt. Und erst wenn wir an diesem Punkt sind, Begreifen wir die Schwere und die Last der Schuld, wenn ich sagen kann, es ist mein Unrecht. Oder wie ein David im Alten Testament, zu dem der Prophet kam und hat gesagt, du warst das, du. Und der Heilige Geist hat ihm das aufgetan im Herzen und David hat begriffen, tatsächlich ich bin der Mann. Ich habe dem anderen die Frau weggenommen. Josef Ratzinger schreibt zu diesem Thema Schuld, Überwindung von Schuld ist eine zentrale Frage der menschlichen Existenz. Überwindung der Schuld ist eine zentrale Frage der menschlichen Existenz. Und ihr Lieben, darum sind wir doch heute hier. Weil wir beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen weil wir sagen können, wir haben diesen Vater als Gegenüber, zu dem wir sagen können, bei dir ist viel Vergebung. Deshalb ist diese Überwindung der Schuld das Eigentliche, über das wir sprechen sollen. Nur ich musste euch das andere vorher sagen und konnte es euch nicht ersparen, denn wenn wir nicht begreifen, was Schuld ist, können wir sie auch nicht überwinden. Ich kann einen Berg nur besteigen, wenn ich ihn sehe, wenn ich weiß, dass der Berg real ist. Aber die Überwindung von Schuld, das ist frohe Botschaft. Und darüber möchte ich gerne reden. Und deshalb hat schon im Alten Testament, also schon lange bevor Jesus kam und ist am Kreuz für unsere Schuld, für unsere Sünde gestorben, hat Gott dem Volk Israel schon ein Rechtsinstitut gegeben, wie es mit Schuld umgehen kann, nämlich die Opfer. Auch wenn das für uns als moderne Menschen Schwer zu verstehen ist, dass man Tiere geopfert hat. Aber das war ein Rechtsinstitut. Denn Gott hat dem Volk ein Sündopfer und ein Schuldopfer gegeben. Denn Gott wusste, dass Menschen sich verschulden, versündigen. Und er wusste, dass er ihnen immer wieder einen Ausweg zeigen muss und möchte, damit sie wieder zurückfinden auf den guten Weg. Und deswegen hat Gott alles getan, um mit, diesen, mit diesem Urproblem des Menschen fertig zu werden. Ich möchte das nur ganz kurz anreißen. Ihr seid herzlich eingeladen, mal das Alte Testament zu entstauben und mal so das dritte Buch Mose, das so schwer ist mit Gesetzen voll, aber das mal aufzuschlagen und mal diese Opfer zu lesen. Das lohnt sich wirklich. Und da ist vom Sündopfer geschrieben, ich mache das ganz kurz, da wird das sehr auf den Punkt gebracht, wenn jemand sich versehentlich versündigt. Also gar nicht mit dem großen Vorsatz. Aber ihr kennt den Spruch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Davor, dass ich sah, habe ich nicht gewusst, habe ich nicht gesehen, heißt es ja nicht, dass ich nicht weniger schuld bin. Und deswegen hat Gott dieses Sündopfer gegeben, das durch das Blut des Opfertiers symbolisch diese gestörte Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden konnte. Und das Interessante ist in diesen Opfern, dass Gott es so eingerichtet hat, dass der, der viel hat, und da wird zum Beispiel der König erwähnt, der viel mehr Vermögen hat als andere, der muss ein größeres Sündopfer bringen als der Arme. Das heißt, Gott hat die Schwelle für den Armen so runtergesetzt, dass auch jemand, der wenig hat, trotzdem dieses Opfer bringen kann weil es Gott so wichtig war, dass es für jeden da ist, dass es für jeden diese Wiedergutmachung geben muss. Und Wiedergutmachung, das ist eigentlich das andere, das Schuldopfer, das trifft vor allem dann zu, wenn jemand sich an seinem Nächsten versündigt, indem er ihn zum Beispiel betrügt, indem er ihm etwas wegnimmt. Und geknüpft an dieses Schuldopfer, ist ganz klar auch die Wiedergutmachung, dass es darum ging, zurückzugeben, was jemand mit Unrecht weggenommen hat. Und interessant, es das heißt dort, er soll den Schaden begleichen, also zusätzlich dazu, dass er ein Opfer bringt, soll er den Schaden begleichen und 20 Prozent obendrauf geben. Das heißt, wenn ich dem Olli 100 Euro geklaut habe, betrogen, dann soll ich ihm 120 zurückgeben. So sagt es das Alte Testament, das Gesetz, Mose im Schuldopfer. Übrigens der Zachäus, diese Geschichte kennen wir ja, wo Jesus zu ihm nach Hause kommt, der hat das begriffen. Der hat nicht nur zurückgegeben, was, was er zu Unrecht weggenommen hat, sondern viel mehr. Das war diese Wiedergutmachung. Und dann merken wir, dass da zwei Aspekte sind. Schuld fordert Sühne und Vergebung. Beides. Beides ist wichtig. Ich kann mir eben nicht einen Ablass kaufen, indem ich sage, ich habe doch da heute mal 20 Euro ins Körbchen reingeworfen und damit habe ich mich doch frei gemacht." Es funktioniert so nicht. Sühne und Wiedergutmachung. Die 20 Euro darf ich reinwerfen, ich darf auch 100 reinwerfen, aber dem Olli muss ich trotzdem seine 120 zurückgeben. Das eine lässt sich mit dem anderen nicht aufwiegen. Und jetzt kommen wir an, diesen, an, diesen, an dieses Gleichnis, was Jesus sagt: Schuld braucht Vergebung. Und da ist dieser Verwalter der zu Unrecht seinem Herrn, dem König, was weggenommen hat. Der hat sozusagen das fremde Gut, das er verwalten sollte, hat er vertan. Und da wird klar, dass diese Schuld Vergebung braucht. Und dieses Wort für Vergebung, was Jesus im Vater Unser benutzt, vergib uns unsere Schuld. Dieses Wort bedeutet Befreiung. Dieses Wort bedeutet Freilassung, dieses Wort bedeutet Freispruch. Und tatsächlich, dieser König sieht, er kann es nicht zurückbezahlen und er spricht ihn frei. Er sagt, dann zahl es mir später in Raten zurück, aber du musst nicht ins Gefängnis. Er spricht ihn frei. Er gibt ihn frei und er lässt die Schuld. Und dann merken wir, Vergebung kostet etwas. Vergebung ist nicht einfach billig, sondern, und jetzt komme ich ins Neue Testament, deswegen, ihr Lieben, ging ja Jesus ans Kreuz. Und wir feiern dann Abendmahl, weil wir uns seit 2000 Jahren und jeden Sonntag immer wieder daran erinnern und einmal im Monat tun wir es hier im Abendmahl, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, weil wir uns nicht selbst erlösen können. Weil Schuld so schwer wiegt, weil Sünde so schwer wiegt. Das ist der Punkt, sonst hätte Jesus nicht sterben müssen. Vergebung kostet etwas. Vergebung ist, es ist sein Opfer. Das hat Gott gebracht, das hat Jesus gebracht für uns. Und wir haben es vorhin in dieser Heilungsgeschichte, in den, in den Klickbausteinen gesehen. Ich hoffe, ihr konntet das so schnell mitlesen. Es war die Geschichte von dem Gelähmten, den Jesus heilt. Und die Pharisäer, die haben da gehadert, wie kann der auf einmal den Kranken heilen? Und dann sagt Jesus, damit ihr seht, dass der Menschensohn auch Vollmacht hat, Sünde auf Erden zu vergeben. Und damit hat Jesus ein unglaublich drastisches Mittel gebraucht. Er heilt einen Kranken, den niemand heilen konnte und sagt, ich tue das, damit ihr seht, ich habe noch viel mehr Vollmacht. Ich kann nämlich Sünden vergeben. Das wiegt viel schwerer als Krankheit. Also Jesus nimmt es vorweg, der Menschensohn hat Vollmacht auf Erden, die Sünden zu vergeben. Weil Schuld so schwer wiegt, brauchen wir Vergebung. Und wir können sie uns nicht selber nehmen, wir können sie uns nicht selber zusprechen. Nur Gott kann es. Natürlich tat es mir gut, dass mich die Frau freigesprochen hat nach dem Unfall. Und sie hat mir gesagt, ich vergebe ihnen das. Sie hat sogar auf eine Schmerzensgeldklage verzichtet. Das muss ich ja hoch anrechnen. Es war für mich schon Strafe genug, dass ich eine Strafe zahlen musste, die war ordentlich und ich musste auch meinen Führerschein abgeben. Ich bekam auch Punkte. Sie hat mir vergeben, aber das Erste, ich weiß, Gott hat mir vergeben. Und das ist das, was zählt, zu wissen, egal wie schwer die Schuld wiegt, wir brauchen Vergebung und Gott steht da und er spricht sie uns zu. Und das ist die gute Nachricht, Schuld und Sünde können überwunden werden. Und deswegen, sagt Jesus, können wir das immer wieder und immer wieder beten, vergib uns unsere Schuld. Das ist nicht nur einmal, dass wir sagen, ich hatte da ein Bekehrungserlebnis vor 30 Jahren und da bin ich frei geworden von aller Schuld und jetzt alles gut, sondern immer wieder, jeden Tag aufs Neue, können wir sagen, vergib uns, Herr, unsere Schuld. Punkt. Nein, Komma. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das ist mein zweiter Gedanke dazu, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Es ist eben noch nicht alles, dass wir sagen, ja Gott vergibt doch. Sondern wir bleiben auch in Verantwortung. Wir sind soziale Wesen. Und deshalb ist es Gott so wichtig, dass wir uns diese Vergebung auch untereinander zusprechen. Es reicht nicht aus, dass wir sagen, wir sind doch Individuen, wir stehen alle einzeln vor Gott. Jeder muss Rechenschaft vor Gott geben. Sondern Gott sagt, aber ihr hier, die ihr hier sitzt, ihr seid auch in einer Beziehung zueinander. Und ich lasse das nicht unter den Tisch fallen, dass du, Stefan, dem Olli 100 Euro genommen hast. Zuwendung der göttlichen Vergebung ist gebunden an Vergebung der Menschen untereinander. So sagt es Jesus in dem Gleichnis. Und ihr habt bestimmt bis zum Ende die Geschichte gehört, dass der König es gar nicht fassen konnte, wo er ihm doch, dem Verwalter, die ganze Riesenlebensschuld erlassen hat, dass der es nicht hingekriegt hat, dem anderen Verwalter, dem anderen, der sich an ihm schuldig gemacht hat, diese kleine Schuld nicht zu, zu erlassen und zu vergeben. Er konnte es nicht fassen. Und deswegen spricht Jesus vom hartherzigen Verwalter. Seine Unbarmherzigkeit wird ihn zum Fallstrick. Seine Unbarmherzigkeit. Jesus nimmt uns in Verantwortung und sagt, wenn du Vergebung von Sünden von Gott erwartest, dann musst auch du bereit sein, Vergebung zuzusprechen, auch wenn sich andere an dir versündigen. Und ich sage euch, so mancher Ehestreit im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Küche würde sich schneller lösen, wenn wir eher an diesen Punkt kommen, wie wir vergeben. Es ist doch gar nicht ausschlaggebend, wer angefangen hat. Wenn wir aneinander schuldig werden, ist es wichtig, dass wir es uns gegenseitig zusprechen, uns freisprechen, ich vergebe dir. Jesus zeigt also, dass dieser Verwalter letztlich die eigene Vergebung verspielt hat, dass er sich im Weg steht durch die eigene Unversöhnlichkeit. Und ihr Lieben, ich glaube, die Welt, je länger, je mehr, ist voll von Unversöhnlichkeit. Und wir sind Gemeinde Jesu, wir sind seine Kinder, seine Nachfolger. Wir dürfen Versöhnung predigen, Versöhnung weitergeben. Das ist die große Botschaft, die wir haben in dieser Welt. Es muss niemand in Unversöhnlichkeit bleiben. Wir können Schuld überwinden durch Vergebung. Einmal passiv, indem ich sie in Anspruch nehme, von Gott, aber auch von meinem Nächsten und einmal aktiv, indem ich sie dem anderen zuspreche. Ich vergebe dir, so wie wir vergeben unseren Schuldigern. Schuld lässt sich überwinden durch Vergebung, nicht durch Vergeltung. Und ich sage das mit Tränen in den Augen, weil wir in den letzten Wochen ganz drastisch miterleben müssen, was es heißt, wenn die Gewaltspirale sich dreht, wenn Vergeltung zu Vergeltung führt und zu weiterer Vergeltung, Schuld lässt sich nur überwinden durch Vergebung. Gott Vergibt uns. Aber Vergebung kann nur in den eindringen und wirksam werden, der selber ein Vergebender ist. Und deshalb möchte ich euch Mut machen. Werde du selbst zum Vergebenden. Die Psychologen reden oft vom inneren Kind. Und wenn wir so unser Leben mal so Revue passieren lassen, es ist so viel an uns Schuld geworden. Das fängt im Elternhaus an, das zieht sich durch das Leben hindurch. Genauso wie wir uns an anderen verschulden, genauso haben sich andere an uns verschuldigt. Die Vergebung Gottes kann in uns wirksam werden, kann uns frei machen, wenn wir andere freigeben, wenn wir selbst nicht krampfhaft an unserer Bitterkeit festhalten. Und deshalb schau auf Jesus, wenn er am Kreuz hängt und sagt, Vater, Vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Oder ein Stephanus, der gesteinigt wird, der allen Grund gehabt hätte, bitter zu sein und Hass erfüllt. Und im Sterben ruft er Jesus an und sagt, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Wie wir vergeben unseren Schuldigern. Ich möchte aufhören mit einem Ausblick und ich möchte dir ganz persönlich zusprechen. Ja, ich weiß, es ist schwer. Deswegen ist dieses Thema auch schwer und ich bin froh, dass wir es nicht jeden Sonntag haben. Und es ist besonders dann schwer, wenn Sünde bagatellisiert wird. Wenn nämlich Sünde nicht beim Namen genannt wird, sondern wenn es zum Kavaliersdelikt gemacht wird. Und es gibt Schuld, zum Beispiel beim Missbrauch, egal ob das körperlich ist oder geistig, also psychologisch Machtmissbrauch oder ob das religiös ist. Überall da, wo Missbrauch an Menschen geschieht, ist kein Kavaliersdelikt. Und dann kann es nicht angehen, dass wir einfach sagen, du musst halt vergeben, ja, so als wäre es halt nichts, so als kann man es mal einfach unter den Teppich kehren. Und das ist mir auch wichtig, ihr Lieben. Bitte versteht diese Predigt und diese Bitte aus dem Vater unser nicht leichtfertig im Sinne von, na naja, ähm, wenn wir das jetzt alle tun, dann sind wir frei, sondern ich weiß, es ist schwer, da wo Dinge auch an uns nagen. Und ich weiß auch, es geht nicht über Verdrängen und es geht auch nicht einfach übers Vergessen. Was oft so halt als Deckmantel drüber geworfen wird, sondern es bleibt ja. Meine Oma musste 100 Jahre alt werden, um mir als Enkel zu sagen, was in den letzten Kriegstagen mit ihr passiert ist. Das hat sie 80 Jahre nicht erzählt. Sie wollte es vergessen, sie hat es verdrängt, aber es war trotzdem real in ihrem Leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir es, solange wir noch können, aufarbeiten, dass wir uns heilen lassen, dass wir tatsächlich auch überwinden lernen. Und das kann schwer sein, besonders da, wo es traumatisch ist. Ihr wisst, den Juden wird oft vorgeworfen, ach die Juden, ja, die hören nie auf zu fordern. Die reden immer nur von diesem Holocaust, von der Shoah. An den Juden können wir lernen. Denn die Juden leben uns vor, was es heißt, Vergebung ist nicht einfach nur vergessen, sondern zu einer wirklichen Vergebung gehört die Aufarbeitung. Und das ist auch Jedweschem. Ich war in Jerusalem, ich hatte das Glück, dass ich mal in Jedveshem sein durfte und mir diese Gedenkstätte anschauen und einmal auch durch dieses Tal der Vergessenen der Gemeinden zu gehen. Das ist ein großes wie ein Sandsteinlabyrinth und dort sind die Namen der jüdischen Gemeinden in Europa in Sandstein eingeritzt. Und zwar in ihrer Landessprache und in Hebräisch. Und da stehen Städte wie Gera, Leipzig, Dresden. Da habe ich die Geburtsstadt meiner Oma gesehen, krenow Jägerndorf. Die Juden machen uns vor, was es heißt. Richtige Vergebung heißt Aufarbeitung und nicht einfach nur, naja, die sollen haben auch vergessen. Sechs Millionen Juden systematisch auszurotten, geht nicht einfach über vergessen, sondern dazu gehört auch die Dokumentation von Auschwitz die Verarbeitung, die Sühne. Und dann gibt es Vergebung. Und dann kann es sein, dass ein Staat wie Deutschland mit einem Staat wie Israel zusammenarbeitet über Verträge, über Projekte, über Gelebtes, über gelebte Versöhnung. Und deswegen dieser Ausblick. Schuld nicht bagatellisieren, aber zu wissen, es kommt nicht aus eigener Kraft. Gemeinsam haben wir Kraft, uns dem zu stellen. Und ich behaupte einmal, dass Gemeinde Jesu, dass Gemeinde, auch unsere Gemeinde, ein Ort ist, wo wir Versöhnung leben und erleben können. Indem wir aufeinander zugehen, indem wir das Leben aber indem wir es uns auch zusprechen oder indem wir auch sagen, Bruder, Schwester, kannst du mit mir beten? Ich komme allein nicht los von meinem Hass, von meiner Bitterkeit, von meiner Unversöhnlichkeit. Deshalb lasst es uns in Anspruch nehmen und täglich einüben. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Amen.